0: schönen guten Tag, liebe E-Sports-Fans da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FlexPack, eurem liebsten E-Sports-Podcast in Deutschland. Und heute habe ich eine ganz besondere Ausgabe für euch, denn ich habe mir die liebe Christine eingeladen. Eine sehr gute Freundin und auch fantastische e sport journalistin ähm, Beziehungsweise ich habe sie mal angerufen und gesagt, hast du Lust mit mir zu quatschen? Und dann hat sie gesagt, ja, passt. <lacht> es hat dich gepasst und ja jetzt habe ich die liebe Christine eingeladen und ich dachte hey, es war eigentlich schon so lange in der Zeit gewesen mit uns mal dass wir uns mal miteinander austauschen hinsichtlich E-Sports weil wenn man in E-Sports über Deutschland spricht oder in Deutschland über E-Sports spricht dann kommt man unweigerlich auch irgendwann auf deinen Namen
1: ja erstmal vielen lieben Dank dass ich da sein darf ähm, du hast es ja gerade schon gesagt ich äh, bin Christine und ähm, ich würde einfach mal ein paar Worte zu mir sagen bitte ähm, bitte ja, ich bin E-Sport-Journalistin, hauptberuflich. Ich habe für verschiedene Seiten bisher publiziert, viel eben zum Thema E-Sport geschrieben. Überraschung. Ansonsten bin ich außerdem noch Präsidiumsmitglied beim ESBD, also dem e E-Sport-Bund e Deutschland, für Diversität und Gleichstellung, weil das auch echt in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren so ein wichtiges Thema auch für mich geworden ist. Und ähm, ja, engagiere mich dort ehrenamtlich.
0: Absolut. Und das ist auch etwas, wo ich als E-Sports-Schaffner sozusagen in Deutschland sehr stolz sein kann, dass jemand wie du unsere Interessen vertritt, vertritt und ähm ja, nicht nur aus persönlicher Ebene, sondern auch aus beruflicher Sicht ist es immer gut, auch Leute zu haben, die nicht nur, sag mal so, die Materie mitnehmen, sondern auch die leben und da zähle ich dich halt auch wirklich immer dazu. Du gehst halt wirklich mit vollem Elan an dieses ganze Thema ran. Und ähm, das finde ich auch ganz spannend, weil wenn wir mal rückblickend betrachten, wie wir uns kennengelernt haben, das war sehr lustig. Weißt <lacht> du noch, wo das war? Auf Event. War es in Paris? Mm -mm, nee, pa Paris war das zweite tatsächlich.
1: Um, oh, lass mich überlegen. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich nur an Paris. Das war spät. Stimmt! Bei das Heroes of the Storm war das. Genau. Beim Mid-Season... Nee, das mid season Invitation ist in League. <lacht> das die, das <lacht> war was das? Mid-Season-Brawl war es. Um, hieß das noch in Heroes of the Storm auf der Dreamhack in Jen genau.
0: shopping ich, ich fand das voll lustig. Um, ich weiß noch ganz genau, du kommst rein. Und er so, ja, das ist Christine. Sie ist vom Kicker. Und ich so, aha! <lacht> Konkurrenz. Konkurrenz. <lacht> ähm, muss man aber auch sagen, in Deutschland ist das ja sowieso irgendwie, also ich habe halt nie wirklich dieses richtig krasse Konkurrenzdenken jetzt gehabt, wie es halt vielleicht andere Magazine oder in anderen Branchen der Fall ist. Man kennt sich, man arbeitet miteinander, man sagt Hallo, man ist mal in der einen Loge, man ist mal da unterwegs. Und das fand ich ganz lustig. Also, also komm, ja, ich habe nichts Böses getan. Ich habe mich nicht, <lacht> mit Nichtachtung bestraft.
1: Nee. Nee, das stimmt. Aber es ist ja auch so, dass man immer irgendwie in Deutschland die gleichen Leute trifft, ne? Also gerade irgendwie so deutsche Presse, deutscher E-Sport. Es ist halt irgendwie ja so eine kleine Familie. Und wenn man, es ist ja auch bei uns so gewesen, wir haben uns dann in Schweden getroffen und dann habe ich ja gerade gesagt, kam danach eben Paris und mhm. man sieht sich immer wieder und immer wieder und ähm, ja, so entsteht ja auch irgendwie so eine Gemeinschaft.
0: Ja, natürlich es hier und da auch mal Knatschen in dieser Familie, das darf man nicht vergessen. <lacht> aber, aber im Großen und Ganzen ist es halt wirklich so, ähm, alleine, wenn ich halt wirklich drüber nachdenke, unser most common, unser common ground war ja dann im Endeffekt auch in Berlin die LEC, also League of Legends im Endeffekt, wo wir uns sehr oft auch getroffen haben, ähm, aber ja, also es ist halt wirklich so und das ist ja auch das große Thema, über das wir heute eigentlich auch ein bisschen sprechen möchten über E-Sports in Deutschland und auch eventuell, ne was heißt nicht eventuell, auch in, explizit darüber, wie es halt aussieht hinsichtlich ähm, weiblicher Repräsentation im E-Sports, weil das ist natürlich noch ein Thema, da muss man immer wieder drüber sprechen, weil es ist leider immer noch so, dass klar, es spielen sehr viele Frauen, es spielen glaube ich mittlerweile sogar mehr Frauen Videospiele als Männer. Aber trotzdem denken die männlichen Spieler immer noch, sie wären das Größte und das Tollste und das Geilste auf dieser Welt. Und das ist halt etwas, was man halt auch oft noch spürt. Und gerade im e ist es sowieso, dass es wie beim Profifußball, sage ich jetzt mal, dass es eine männerdominierte Domäne ist. Und ich finde es halt auch ziemlich stark, wenn ich da mal kurz ein ähm, Beispiel reinschmeißen darf. TSM hat jetzt ein ähm, All-Female-Team gegründet in Valorant, was halt auch ein Schritt in die richtige Richtung sein kann. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass es irgendwann dahin gehen soll oder dahin gehen darf, dass es wirklich komplette All-Mix-Teams geben soll, die halt auch wirklich im Profisport antreten.
1: Ja, absolut. Also ich werde auch sehr häufig zu der, also mir wird die Frage sehr häufig gestellt, wie stehst du zu Frauenturnieren und Female Teams? Ne? Mhm. Das ist ja auch so das Thema, was irgendwie immer angeschnitten wird. Um, und ich sehe das tatsächlich so wie du, dass ich langfristig mir natürlich wünschen würde, dass wir eben Mixteams haben und dass wir eben sagen, ja, Frauen und Männer spielen einfach gemeinsam und das ist das Normalste auf der Welt. Das ist das, wo wir hinkommen wollen. Das Problem natürlich, was wir aktuell noch haben, ist, dass Frauen leider eben in der E-Sport- und der Gaming-Szene an Diskriminierung auch einfach, ja, leiden, will ich jetzt nicht sagen, aber dem halt einfach ausgesetzt sind. Und dass deswegen Frauen häufiger sagen, dass sie lieber unter sich spielen, als dann irgendwie Hass von ihren Mitspielern
0: abzubekommen. Mm, ja, das ist, das hat man ja auch, glaube ich, wenn ich mich nicht entsinne, hat es nicht Steuerung F vor kurzem gemacht? Eine Reportage? Also eine, ein, ein, es, war net, es war auf jeden Fall ein Content-Creator aus dem Funknetzwerk. das weiß ich noch ganz genau. Da haben sie auch Valorant gespielt yeah. mit, mit einer weiblichen Spielerin. Und ähm, sie meinte halt auch, klar, egal was ich tue, es ist natürlich, ich kann dem ganzen Scheiß aus, aus dem Weg gehen, wenn ich halt einen männlichen Nickname oder halt einen neutralen Nickname wähle. Und das ist halt aus meiner Perspektive, es darf, halt, es darf, irgendwann, es darf nicht irgendwann so weit kommen, dass man sich wirklich verstecken muss. Aber aktuell ist es leider die, der Standard-Ding der und das ist, etwas, was mich sehr, sehr nervt.
1: Ja, absolut. Also viele Frauen benutzen auch Stimmen, das heißt viele, aber ich habe schon von Frauen gehört, die eben auch Stimmenverzerrer benutzen ähm, und eben auch dazu tendieren, geschlechtsneutrale Nicknames zu benutzen, einfach damit niemand auf die Idee kommt, dass sich da eine Frau hinter verbergen könnte. Hm. Und gerade ähm, mit Spielen, die halt Voice-Chats nutzen, ist das Ganze halt natürlich nochmal schwieriger. So, Valorant ist ein sehr gutes Beispiel eigentlich, weil sie auch ähm, ja quasi so Tools eingeführt haben, dass du den Sprachchat nicht nutzen musst. Also Valorant zum Beispiel ist es so, dass äh, sie nennen es nonverbale Kommunikationsmittel, dass zum Beispiel, wenn dein Charakter irgendwas im Spiel sieht, ähm, dann ruft der Charakter das von sich aus und du musst nicht unbedingt den Voice-Chat benutzen, um Informationen weiterzugeben, sondern sie geben halt eben auch so Informationen weiter, weiter. Das fällt vielen gar nicht auf, ist aber einfach auch eine sehr, sehr coole Möglichkeit, ähm, um das Spiel inklusiver zu machen.
0: Mm, absolut. Ja, gerade das Ping-System ist ja da immer sehr hervorzuheben. Ähm, bei Rainbow Six ist es ja auch sehr häufig so, dass, also Rainbow Six Siege als Beispiel, was unser zweites Event gemeinsam war, ja. <lacht> ähm, ist es ja mittlerweile auch so, dass das Ping-System sehr, sehr äh, erweitert wurde, dass man sehr viele Sachen wirklich mit nonverbaler Kommunikation anzeigen lassen kann. Und das finde ich halt auch ein Schritt in die schützende Richtung, sag ich mal, aber am Ende ja. des Tages sollte es halt trotzdem dahin führen, dass wirklich alle in einer nicht-toxischen Umgebung miteinander spielen können, ohne dass man gleich direkt aufgrund von Hautfarbe oder von Geschlecht angefeindet wird. Absolut. Okay. Aber da sind, sind wir schon mitten im Thema. Ich, <lacht> ich wollte eigentlich erstmal noch ein bisschen über dich sprechen. Ähm, ja. Du bist, du bist ja mittlerweile bei den, äh, bei den Kollegen von den Freaks in Berlin äh, beheimatet und dein großes Steckenpferd beziehungsweise dein, deine Abteilung, in der du auch aufgehst aktuell, ist ja Sim Simracing. Ähm, ja. Du kannst gerne auch ein bisschen was zu deinem Lebenslauf erzählen und wie du eigentlich auch zum Sim Racing gekommen bist, weil das ist ja mittlerweile auch ein Thema, was immer mehr an Bedeutung gewinnt, gerade in Deutschland, äh, wenn zum Beispiel äh, ja, der Bolide einfach in der Garage stehen muss, widmen sich sehr viele Profifahrer, habe ich auch schon mittlerweile kennengelernt oder äh, kennenlernen dürfen, sich in ihrer Freizeit dem Sim Racing, was halt auch nicht nur dem Strecken, äh, wie heißt es, dem Streckengedächtnis hilft, sondern halt auch wirklich mittlerweile eine extrem große, kompetitive Szene bietet.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, wo fange ich denn an? Also, ähm, ich mache es mal ganz kurz, überhaupt so die Hinführung. Ähm, ich habe irgendwann angefangen, World of Warcraft zu spielen und habe mich da dann angefangen, mit e auseinanderzusetzen. Bin dann eben zu StarCraft 2 gekommen, hab dann war dann echt riesengroßer StarCraft 2 fan aber das hat sich dann natürlich, ist dann irgendwann so ein bisschen abgeschwappt und dann kam League of Legends, dann bin ich halt zu League of Legends gekommen und ich wusste irgendwie schon immer, ich fand das einfach mega cool ähm, und bin auch so mit 16 auf Events gefahren ich habe wirklich neben dem Abitur hab ich schon angefangen zu arbeiten, damit ich mir finanzieren kann, auf E-Sport-Events zu fahren. Ja,
0: das ist Dedication. <lacht> Ja,
1: und ich wusste einfach, ich würde gerne im E-Sport arbeiten und ähm, habe dann eben auch angefangen, Artikel zu schreiben. Also ich habe schon immer gerne geschrieben, habe auch beim Radio dann gearbeitet eine Weile, nicht im E-Sport-Bereich, aber einfach auch, um journalistische Erfahrung zu sammeln. Und ähm, irgendwann ist es dann dazu gekommen, dass ich bei einer Agentur ein Volontariat gemacht habe und dann da eben für den Kicker über E-Sport publiziert habe hauptsächlich. Und so bin ich dann halt eben Vollzeit auch zum ja, E-Sport-Journalismus gekommen und bin jetzt eben bei den Freaks, wo ich ja genau hauptsächlich Simracing mache. Tatsächlich, also ich war auch schon immer riesengroßer Formel-1-Fan und dann eben auch so ein bisschen Motorsport. Und Simracing bin ich relativ zufällig drauf gestoßen. Ich habe nämlich beim Kicker, wurden wir mal angefragt, ob wir was zu Simracing machen wollen. Und ich war halt diejenige, die sehr gerne Rennspiele gespielt hat. Und dann habe ich gesagt, so ja, ich gucke mir das mal an. Und das war... Absolut katastrophal. <lacht> ähm, ich hätte gedacht, weil, okay, voll toll. <lacht> nee, ähm, tatsächlich ist das Problem bei Sim Racing, und das besteht auch heute noch, dass die Sim Racing Szene sehr fragmentiert ist. Das mhm. ist halt ein bisschen wie im E-Sport, also das quasi den E-Sport, ne? wo du League of Legends, Counter-Strike, Rainbow Six hast und so weiter und so fort. Und Sim Racing an sich ist nochmal so eine eigene kleine Welt. Da gibt es dann iRacing, Assetto yeah. Corsa Kompetition, ähm, Formel 1 <lacht> und weiter und so fort. Ne? Und das wird dann meistens auch noch, weil es noch nicht in vielen Bereichen irgendwie so dedizierte, ja, Places würde ich das jetzt einfach mal nennen, gibt, ähm, findet sowas dann immer noch in den tiefsten Foren statt. Zum Beispiel für iRacing, wenn du bei wenn du über iRacing berichten möchtest, die haben zwar mittlerweile auch eine Seite, wo sie dann auch ähm, Precaps und Recaps zum Beispiel haben, aber um Stats zu finden oder genaue Sachen, brauchst du einen Account, also einen wirklichen iRacing-Account mit dem Spiel und das Spiel kostet irgendwie 15 Euro im Monat. Ähm, Stimmt, ja. Ja, und das äh, war dann natürlich super schwierig, da auch irgendwie reinzukommen, aber das hat mir auf der anderen Seite wieder so eine Motivation gegeben, weil ich das so kompliziert fand, fand ich so, geil, das will ich jetzt irgendwie schaffen. <lacht> um, und dann habe ich angefangen, mich mit Simracing auseinanderzusetzen mhm. und fand es dann eben mega cool. Und ähm, ja, habe dann quasi dann bei Freaks, als wir dann ein Simracing-Projekt bekommen haben, äh, habe ich gesagt so, ja, hallo hier, natürlich, <lacht> <lacht> ähm, gerne.
0: Ja, es, es ist mir tatsächlich auch schon sehr häufig aufgefallen, wenn mich äh, Kollegen an mich herantreten, naja, hast du Erfahrungen mit Simracing, dann muss ich mal sagen, Moment, über welche Art von Simracing? Ja. Reden wir Reden wir über Dirt, reden wir über, also Dirt ist ja eigentlich fast sogar, kommt drauf an, ich glaube, Dirt Ready ist ja die eher sim Variante, Dirt ist ja die Arcade-Variante. Reden wir über Forza, reden wir über Forza Horizon, reden wir über Gran Turismo, was ja auch sehr, äh, sehr Sim-lastig ist. Ja. Ja, oder gehen wir sehr ins tief tief ins Detail und dann mit iRacing oder auch, äh, wie du schon sagst, die italienische Variante. Der Name, ich nie aussprechen kann.
1: Assetto Corsa Kompetition,
0: da äh, gibt es. Assetto Corsa auch,
1: Aber es gibt auch noch Assetto Corsa ohne
0: das Kompetition. Ja, das, das weiß ich auch. Das ist ja. tatsächlich. Und ich finde das halt wirklich sehr, sehr kleinteilig. Aber es ist halt auch schon sehr. Ja, wenn man sich dafür interessiert, kann man da wirklich komplett drin aufgehen. Also das Einzige, was ich wirklich großartig mal gespielt habe, war natürlich diese Klassiker, die man halt im Mainstream auch spielt mit. Ähm, vom Lines natürlich, was ja. ja auch mittlerweile eine relativ florierende, sag ich mal, e sports szene hat. Ja. Die auch entsprechend aufbereitet wurde, wurde ja auch unter anderem ähm, komplette Rennen wurden ja bei Sky, äh, bei Sky, Sky Sports UK, glaube ich, wurden ausgestrahlt. Ja. Ähm, das fand ich super interessant. Oder natürlich halt der Klassiker iRacing. Also, das ist ja auch der, der den, den hat es schon gegeben. Da war ich, glaube ich, noch in der, in der Berufsschule. Also vor zehn Jahren ja. und alles.
1: Echt? Uh, iRacing gibt es seit ja 2004, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Aber das müsste ich noch mal nachgucken. Um, vielleicht stimmt es auch nicht. Aber ja, es ist einfach so, die meisten Spiele existieren einfach schon ewig. Also Formel 1 zum Beispiel ja auch. Und das ist eben mhm. auch das, was uh, den Simracing, auch so oder Simracing so interessant macht, dass du eben viele Spiele hast, die es schon so ewig lange gibt. Und es ist einfach sehr stabil. So F1 2020 zum Beispiel. Das ist ein, eine Serie, die ja jedes Jahr neu rauskommt.
0: Ist so um, komplex so komplex, ja, ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, aber das ist halt zum Beispiel auch so, ich finde Formel 1 ist so das beste Beispiel, weil es so ein Spiel ist, damit fangen die meisten an, wenn sie so zu Swim Racing kommen, einfach weil sich viele natürlich Formel 1 interessieren, dann spielen sie dieses Spiel und dann finden sie es cool und dann gehen sie halt manchmal noch so ein bisschen tiefer und das ist dann so eine sehr coole Möglichkeit, auch irgendwie die Leute dann dazu zu bekommen.
0: Mhm. Ja. Wie ist es wie denn eigentlich in Deutschland so generell einfach mal gesprochen? Bevor wir jetzt wirklich mal über die E-Sport-Szene in Deutschland sprechen, wie, wie, wie siehst du dieses Thema Simracing in Deutschland? Ja, im Vergleich zu was? Einfach mal generell mal so die Status Quo in Deutschland eher so gesagt. Ja.
1: Also tatsächlich, wir sind ja ein sehr motorsportaffines Land. Ähm, gibt es tatsächlich sehr viele deutsche Wettbewerbe auch im Sim Racing? Also der ADAC macht zum Beispiel auch sehr mhm. sehr viel. Ähm, es gibt auch die Sim Racing Expo. Das ist eigentlich auch somit die größte Sim Racing Messe hier in Deutschland. Was ich sehr interessant finde, ist, dass die deutsche Sim Szene eben sehr auf den deutschen Markt bezogen ist ähm, und einfach noch mal so eine eigene kleine Szene für sich ist letzten okay. Endes und sich sehr auch irgendwie so von den internationalen so ein bisschen abkoppelt, eben weil es viele deutsche Wettbewerbe eben auch gibt. Um, das finde ich super interessant, auf jeden Fall. Aber was du auch natürlich während Corona gemerkt hast, ist wie auch einfach das Interesse während Corona extrem gestiegen ist an Sim Simracing. Also da hat ja jeder irgendwie was gemacht und um, das hast du dann deutlich auch in den Spielern und in den Zuschauerzahlen auch gemerkt.
0: Ja, jetzt ist es ja auch bei manchen manchen Sim-Racing, sag ich jetzt mal, Anbieter, die bieten ja auch äh, verschiedene Lizenzen an, wie zum Beispiel, du hast ja gemeint, Formel 1 ist ja ein eigenes Spiel an sich, aber iRacing bietet ja auch diverse andere Lizenzen an. Ich glaube, die haben ja, vor allem Nesca, haben die sehr groß bei sich. Mhm. Ähm, ich, ich, ich find's immer, ich find es immer sehr schwierig, tatsächlich, mich für ein für, für, für den Motorsport generell zu begeistern, aber Simracing auf der anderen Seite kriegt mich wieder. Ich glaube, da greift bei mir einfach die Videospielbegeisterung.
1: Das ist aber auch super interessant. Also ich kenne noch so ein paar Simracer oder was heißt ein paar, war. ich <lacht> habe halt eben auch Leute, die zu mir sagen, so ja, mich interessiert Simracing, aber Motorsport nicht. Mhm. Also so viele der Simracer sagen so, ja, Formel 1 gucke ich nicht, das ist mir zu langweilig. So, die gucken dann vielleicht Drive to Survive, mhm. ähm, aber gucken dann auch kein Formel 1 mehr. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Phänomen, was dahinter steckt, dass äh, viele auch einfach sagen, so Motorsport interessiert mich nicht. Wobei du aber auch auf der anderen Seite wieder natürlich einige hast, die halt sagen, sie fahren halt Racing um irgendwann mal in den Motorsport zu kommen. Ne? Das gibt es dann eben auch.
0: Klar. klar Ja, stimmt. Ist, ist, wie, wie ich schon meinte, es werden ja, also Formel 1, von den Formel 1 fahrern weiß ich zum Beispiel, dass sie ja das Formel 1 2020-Spiel oder was ja wahrscheinlich 2021 bald heißen wird, ähm, oft genutzt wird, um die Erinnerung an diese Strecke, die sie halt fahren müssen im Laufe des, des Rennkalenders benutzen, um halt ihre das Gedächtnis damit zu trainieren. Das finde ich halt ja. sehr interessant. Ja, Max
1: Verstappen hat das zum Beispiel sehr häufig gesagt, dass er vorab einfach auch die Strecken trainiert in F1 2020. Also sie haben, die Teams haben natürlich auch so eigene Simulatoren, aber es ist halt auch super einfach, zu Hause sich hinzusetzen in SimRig und dann F1 2020 zum Beispiel zu spielen. Und im Vergleich dazu ist das Risiko auch natürlich sehr gering. Ne? Du kannst irgendwie neue Sachen ausprobieren. Es ist halt relativ nah an der Realität, das Spiel. Das heißt, du kannst zum Beispiel neue Bremstechniken ausprobieren auch und machst dabei den Wagen nicht kaputt. Put.
0: Also, und wenn, dann ist es egal.
1: Ja, also genau das. Das Spiel ja, lässt sich halt einfach auch günstig, kostengünstig Dinge trainieren. Und das ist halt auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ne? Motorsport ist halt extrem teuer. Und deswegen greifen ja auch viele zu Sim Racing, einfach weil sie sich erstens Motorsport eventuell nicht leisten können
0: und weil es auch günstiger ist, so zu trainieren. Hm. Ja, klar, das stimmt schon. Ja, ich bin einmal, in, ich bin, oder zwei, dreimal bin ich in so einem Rig drin gesessen. Ich finde. Es ist halt schon krass, wenn du eine entsprechende Rumble-Funktion drin hast, dann fühlt ja. sich das halt auch an. Ich weiß nicht, hast du denn eigentlich privaten Rick zu Hause oder hast du überhaupt den ähm, Platz dafür? Ich habe
1: tatsächlich mittlerweile den Platz und ich habe mir jetzt auch eins bestellt. Also ich habe auch, ich habe ein Wheel auf jeden Fall zu Hause, mhm. das schon eine ganze Weile. Ah, es war so ein Einsteiger-Wheel, aber dann habe ich jetzt gesagt, So komm, mir macht das auch so viel Spaß, da kann man da auch schon mal ein bisschen mehr rein investieren und sich dann äh, einen Rig zusammenstellen, da hast du natürlich von bis, ne? also du, es gibt Wheels, die kosten dich 400 Euro und dann hast du welche, da kannst du 3000 reinbuttern, ja. ähm,
0: also das äh, geht auch auf jeden Fall schon teurer als das, was ich jetzt habe. Ich finde es auch super interessant, dass du halt einfach, ich glaube, die ganzen Formel-1-Fahrer oder die ganzen äh, ja, speziellen, keine Ahnung, ähm, Motorklassenfahrer, die benutzen halt vermutlich einen komplett originalen Nachbau von ihren äh, Fahrzeugen, weil sonst wird es wahrscheinlich gar nicht so realistisch sein, oder?
1: Ja, das gibt es tatsächlich auch. Ähm aus genau dem Grund, also zum Beispiel Funatec ist so der beliebteste Hardwarehersteller im im Racing. und die haben jetzt auch eine Kooperation mit BMW, ähm, wo sie ein Wheel rausbringen, dass du in der Theorie auch einfach ins Auto packen könntest. Ähm, und das gibt es tatsächlich sehr häufig, also dass du eben diese Replikas quasi hast auch von den echten Rennwagen und die ist, kannst du dir
0: auch kaufen. Hatte ich wahrscheinlich unbezahlbar gefühlt.
1: Ich, es geht eigentlich. Also ich glaube, das äh, BMW-Ding kostet jetzt irgendwie so 1.100. Also das, was du halt bedenken musst. Und das, <lacht> Also klar, für ja. mich ist das jetzt auch kein äh, Geld, was ich mal ne? eben so... Ja, aber andere Leute haben halt teurere Hobbys. Ne? Also wenn du irgendwie Autos als oder Tuning oder so, ist das halt auch nicht mhm. günstig. Deswegen, ja.
0: Ja, ich, ich finde es ich hochgradig interessant, weil das halt im Endeffekt eine Sportart ist oder ein E-Sports-Titel, und E-Sports T-Tel, sind ja mehrere Spiele, die nur in einem Dachbegriff Simracing zusammenfinden, dass die halt so detailreich sind, so kleinteilig. Weil, wie gesagt, du hast, vorhin, du hast Formel 1 ange äh, angesprochen und ich habe dann gesagt, ey, das ist so so, so umfangreich, so detailverliebt, ich habe tatsächlich, ich weiß, ich verstehe das nicht, ich müsste mich, das ist ja auch ein Punkt, deshalb finde ich bei Simracing ist auch eine coole Sache, weil das halt Realität und virtuelle, ähm, Spielewelt miteinander verbindet, weil du musst dich ja mit dem echten Fahrzeug und mit der echten Beschaffenheit und mit der Mechanik dahinter auskennen, um zum Beispiel die entsprechenden Einstellungen bei einem, ja, einem Sim-Racing-Auto einstellen, zu, also ausführen zu können. Ja. Ich habe zum Beispiel, es gibt bei Formel 1, ich weiß nicht, wie viel du das gespielt hast oder du aktiv das gespielt hast, aber es gibt ja so viele unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten von Reifendruck, von, weißt du ich, wie, wie hoch der Spoiler sein kann, welche Feder ja. drin sind und so. Und ich denke mir so, ey, Okay, ich spiele wieder liebe Flächen.
1: <lacht> ja, also, es, ich finde es aber super cool, sich damit irgendwie auch auseinanderzusetzen, weil was ich gemerkt habe, äh, mein Verständnis für die richtige Formel 1 ist deutlich anders geworden, seitdem ich halt natürlich dann das Spiel gespielt habe, weil du so Qualifying, okay, sie müssen jetzt weniger irgendwie Sache, also, ne, weniger im Tank haben und bla, 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 und das ist dann so, ähm, Du hast einfach ein ganz anderes Verständnis und bist da viel strategischer irgendwie drin. Und das fand ich super interessant, wie sich da auch meine Wahrnehmung so ein bisschen geändert hat.
0: Mhm. ja. Ich glaube, wenn ich wirklich, also wenn ich den Drive dafür hätte, wenn es mich wirklich so anmachen würde, wie, wie es bei dir eigentlich so, wenn du auf Gegenliebe stößt, dann würde ich wahrscheinlich auch mich voll, würde ich auch voll aufgehen drin. Ja. Das ist vollkommen ja. richtig.
1: Du musst ja auch bedenken, League of Legends ist ja eigentlich auch nochmal so viel komplizierter. Also wie viele Spells oder Fähigkeiten du da halt eben auch hast bei den verschiedenen Champions, ne? Gut, so, wir spielen es halt
0: schon seit Jahren. Das genau. habe ich dann ja.
1: Ja, dann, dann so vom als Außenstehender da ist es glaube ich auch extrem kompliziert. So mhm. für uns ist das halt so, ja.
0: Wir spielen es ewig,
1: ne? Wir kennen alles
0: easy. Ja, so. aber Außenstehende ist auch ein gutes Stichwort, weil dann lass uns mal direkt mal über E-Sports in Deutschland generell sprechen, weil wir zwei, also wenn wir über League of Legends sprechen, dann können wir uns Sachen um die Ohren werfen, wenn da jemand an uns vorbeilaufen würde, denke, was nehmen wir für, was nehmen wir für Drogen so gefühlt? Ähm, wir, also für, für mich ist das Verständnis halt einfach von League of Legends mittlerweile so, dass ich halt, wenn ich mir G2 gegen gegen Fnatic anschaut, und es ist für anderen wahrscheinlich, wie wenn ich Dortmund gegen Bayern mir anschauen würde. Und ich finde es eigentlich faszinierend, wie das sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, halt gerade gerade durch die Arbeit wie vom Kicker, wie von den Freaks, wie von uns, ich darf jetzt auch mal uns erwähnen in der Hinsicht, ja. ähm, dass da eine gewisse, eine gewisse Art von Verständnis geschaffen worden ist und die halt auch über FIFA hinausgeht, weil das ist ja, ja ein ganz, aus meiner Perspektive ein ganz, ganz großes Problem, das wir in Deutschland haben. Ich finde FIFA cool, es macht Spaß zu spielen und ich finde der Titel hat auch seine Daseinsberechtigung im E-Sports. Das ist vollkommen legitim. Aber dass halt sehr vieles in der Wahrnehmung auf FIFA reduziert wird, das stört mich teilweise extrem in Deutschland. Ja.
1: Absolut. Wir haben in Deutschland auch einfach noch ein Problem mit der Auswahl der E-Sport-Titel. Du merkst es ja auch ganz klar, wie einige Parteien eben auch sagen, ja, sie wollen zwischen E-Gaming und zwischen E-Sport äh, unterscheiden, weil League of Legends für sie kein Sport ist. Und das sind halt eben solche Geschichten, wo wir in Deutschland noch sehr konservativ sind. Und das finde ich tatsächlich so unfassbar schade, weil andere Länder uns da einfach davonziehen. Also wenn du dir das klassische Beispiel, ne, wenn du dir Dänemark anguckst, ähm, die da so weit sind und E-Sport in den Schulen etabliert ist und generell auch Digitalisierung bei denen natürlich auch ein viel größeres Thema ist und wir in Deutschland diskutieren jetzt gerade so, ob League of Legends Sport ist, was ja eigentlich auch scheißegal ist, wenn ich das mal so sagen darf, Klar. Ähm, es geht ja letzten Endes eigentlich da gar nicht drum, sondern es geht darum, ja, da sitzen eben Menschen, die gegeneinander antreten auf dem höchsten Niveau. Und diese Haarspalterei ist was, was mich auch zum Beispiel sehr frustriert und eben auch dazu führt, dass wir in Deutschland einfach so stark abgeschlagen sind. Also du merkst es ja auch schon alleine mit Counter-Strike, gerade weil wir eben früher diese Killerspieldebatte debatte in Deutschland hatten, tun sich ja immer noch sehr viele schwer, über Counter-Strike zu berichten oder auch Counter-Strike-Teams unter Vertrag zu nehmen. Und während eben der FC Kopenhagen zum Beispiel, auch wenn sich das Team jetzt aufgelöst hat, ähm, ein eigenes Counter-Strike-Team hatte, ist es in Deutschland aber noch so, dass ich dir sagen, so, ja, das passt jetzt nicht zu unserer Marke und dann äh, die Sportvereine doch eben wieder auf FIFA zurückgreifen, was ich auch schade finde in dem Sinne, weil meistens die Konzepte auch nicht nachhaltig sind. Absolut. Sondern Es sind meistens so ein, ja, wir müssen jetzt FIFA machen, wir müssen irgendwie die junge Zielgruppe erreichen und dann nehmen sie zwei FIFA-Spieler unter Vertrag und, von, und man hört gefühlt nie wieder was von ihnen, weil da einfach auch keinen ja, kein richtiges Gedankengut irgendwie hintersteckt.
0: Absolut. Ich finde es auch sehr schön, dass du NORF als Beispiel angeführt hast, weil NORF ist ja auch eine Traditionsorganisation gewesen, die jahrelang zu Kopenhagen in der Hinsicht gehört hatte. Ich ja. ähm, fand es auch sehr schade, dass die aufgehört oder aufgelöst wurden. Ich habe auch noch eine Kappe von denen, die bei mir im Schrank liegen. Nein. Ähm, ja, aber gut, sammelt man trotzdem weiter. Und ja, ja es ist halt in Deutschland sehr schade. Ich finde es tatsächlich sehr schön, weil du gerade auch über Fußballvereine gesprochen hast und auch über Unternehmen, die halt so ein bisschen mehr sich in den E-Sports hineinwagen, dass du zum Beispiel halt gut wenn du über Counter-Strike sprichst, musst du Big erwähnen. Big ist ja so das ja. einzige wirklich große, ja, Sprout halt noch, würde ich nennen. Also Big und Sprout sind die einzigen zwei großen international relevanten Counter-Strike-Teams, die wir haben. Die haben auch entsprechende Partner. Aber diese Partner oder Sponsoren, die finden sich natürlich in dem entsprechenden Milieu wieder. Also sprich, sei es sei es ein Razer, sei es ein, ähm, was hat denn Big noch? Ich glaube, Big, Big hat B-Win, glaube ich, hat, haben sie Ähm, oder auf jeden Fall entsprechende oder einschlägige Sponsoren, die man halt natürlich in dem Umfeld vermuten würde. Aber, ähm, ja, das finde ich halt sehr schade, dass halt zum Beispiel Vereine wie Wolfsburg, wie Stuttgart, der ja, Stuttgart hat leider auch schon das FIFA-Team nicht mehr ähm, und hat es aufgelöst, dass halt du Vereine hast wie, wie Leverkusen, wie Schalke, äh, wobei Schalke kommen wir gleich nochmal zu sprechen, <lacht> oder halt Wolfsburg hast, die halt wirklich sehr viel im FIFA machen, aber statt, dass, dass die auch ein bisschen über diesen Tellerrand hinausschauen, dass es auch abseits von NBA 2K, von Pro Evolution Soccer, von FIFA andere Titel gibt, die die Leute halt interessieren da draußen, weil ganz ehrlich, Guck dir, guck dir Schalke an, guck dir Frankfurt an, das sind Teams, die haben auch League of Legends, die haben mal erkannt, dass also League of Legends Teams, die haben erkannt, dass es ein Spiel gibt da draußen, das von 100 Millionen Menschen gespielt wird, wenn nicht sogar mehr oder gut, die, die Zahl schwankt ja immer gerne, aber League of ja. Legends galt ja, ja lang, jahrelang als das meistgespielte ähm, Computerspiel aller Zeiten mit mehr als 100 Millionen akti aktiven aktiven Spielern und das ist halt etwas, also da kannst du die Augen nicht davor verschließen und deshalb bin ich auch zum Beispiel sehr oder großer Fan davon, von dem, was Schalke da gemacht hat. Die haben sich einen Slot gekauft, ich weiß nicht, war es Elements? Ich bin mir nicht ganz yeah, sicher. Elements. Ja, Elements. haben sie sich einen Slot gekauft 2016, haben sich dann, glaube ich, ein Jahr gehalten, sind dann abgestiegen, sind aber wieder aufgestiegen, noch vor dem Franchising und sind halt auch dran geblieben, die haben halt dran geglaubt und das ist halt auch eine sehr starke Leistung, die halt der Herr Reichert da auch investiert hat, der auch da wirklich sein Herzblut ähm, hat drin reinfließen lassen und jetzt sind wir an einem Punkt gekommen, Schalke ist eine etablierte Marke im E-Sports, man kennt sie international und ich habe immer darauf gehofft, dass Schalke sich mal für ein internationales Turnier qualifiziert in der Hinsicht, hätte so, mich so gefreut. Stell dir mal vor, das, das sage ich eigentlich jedem, mit dem ich über E-Sports spreche und um dann auf Schalke zu sprechen komme, stell dir vor, dein E-Sports-Team von Schalke fährt zur Weltmeisterschaft nach Lass es Shanghai sein. Ja. Und dann hast du, hast du weltweit dieses Logo von Schalke, von ja. 100 Millionen Menschen sehen dieses Schalke-Logo einen Monat lang vor seinen vor den Augen. Und das ist das ist halt ein Value, ich weiß nicht, klar, natürlich, das ist natürlich auch, äh, ergebnisorientiert oder auch ergebnisbezogen, aber trotzdem, du hast halt wirklich so eine Welt an Spielern und eine offene ähm, Kultur, was halt dieses ja, Verständnis von E-Sports angeht, das finde ich sehr, sehr schade, dass es sehr wenige Vereine, sehr wenige Unternehmen gibt, die sich in dieser Hinsicht investieren und gerade was halt Counter-Strike angeht, ist es halt noch viel, viel weniger, als bei League of Legends der Fall ist.
1: Ja, absolut. Also Schalke ist auch ein sehr gutes Beispiel, das ist ja auch gerade schon angesprochen, dass ich halt so respektabel finde, dass sie sich einfach so lange gehalten haben, ob trotz der Rückschläge, dass sie halt, also Schalke hat halt die Learnings gezogen, sie haben halt viel daraus gelernt, auch von ihren ja Rückschlägen, die sie letzten Endes hatten, aber haben nie aufgegeben. Und das finde ich halt sehr respektabel, dass sie das einfach so durchgezogen haben und gezeigt haben, hey, wir können es und wir lernen draus und wir geben nicht auf. Und das ist natürlich auch nochmal dieser Schalker Spirit auch irgendwo. Um, und das finde ich auch gut, dass sie das letzten Endes eben auch mit ihrer e sport mit, ihrer, mit ihren E-Sport-Aktivitäten dann auch so durchgezogen haben, so im Gegensatz zu anderen Fußballvereinen, also PSG zum Beispiel, die sind ja in League of Legends abgestiegen und haben dann gesagt so nee machen wir nicht mehr mhm. um, und haben sich dann eben Dota-Team geholt. Also das hat auch
0: ja. so und dann halt aber auch nur als Partner und dann halt direkt ja. weiter geworden.
1: Ja, also das finde ich schon echt cool, was Schalke da auf die Beine gestellt hat um, und das würde ich mir eben wünschen, dass das eben auch dieser Erfolg, den Schalke letzten Endes auch hat, auch vielleicht auch andere Fußballvereine dazu ermutigt oder auch Sportvereine dazu ermutigt, eben diesen Schritt zu gehen letzten Endes, weil ich das auch sehr, sehr wichtig finde für die Anerkennung in der Gesellschaft, die wir eben haben. Mhm. Um, als Schalke damals in den E-Sport eingestiegen ist, weil ich noch, habe ich mit meinen Eltern telefoniert und ist ja, ich fahre nach Gelsenkirchen auf die Pressekonferenz. Und das ist auch viel einfacher, dass ja der Gesellschaft oder Leuten, die eben nicht so sehr in Videospiele investiert sind, ihnen das zu erklären, wenn du einen Schalke gegen einen PSG jetzt zum Beispiel hast. Also das ist ja nochmal...
0: Taylor war das, glaube ich, ne? Talon ist es ja. jetzt.
1: Ja, und das ist ja nochmal irgendwie eine ganz andere, das hat nochmal eine ganz andere Tragkraft letzten Endes.
0: Ja, würdest du sagen, also ich stelle jetzt mal die Raum in den, also die These in den Raum, Schalke hat das sehr, sehr gut gemacht, das hat, ist, ist, also gut, das ist keine These, das ist halt Fakt, Schalke ja. hat das sehr, sehr gut gemacht, aber würdest du behaupten, dass Schalke auch den Mut haben könnte oder sollte, vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen und halt wirklich sich ein Valorant-Team oder ein Counter-Strike-Team anzueignen? oder auf die Beine zu stellen oder würdest du sagen boah das kann man nicht zumuten gerade so einem Maloche Verein der so halt wirklich klassisch traditionell unterwegs ist
1: also ich fände das natürlich cool, ist aber gefühlt auch irgendwie meckern auf hohem Niveau. ne? Klar. Um, also auf jeden Fall würde ich mir das wünschen, dass Schalke auch sagt, hey, wir holen uns ein Valorant-Team. Das finde ich richtig cool. Auch gerade weil es ja auch irgendwie was Modernes zeigt. Also es zeigt ja irgendwie, wir sind ein moderner Verein und wir beschäftigen uns mit neuen so, Themen. So das League of Legends bildet das natürlich schon ab und das finde ich auch sehr cool. Um, und viele Vereine können sich ja nicht mal League of Legends irgendwie vorstellen. So. Und gerade, was ich eben so schade finde, sind eben die Vereine, die sagen, oh, wir sind so modern. Und wir haben so ein gute wir sind so digital unterwegs, aber dann eben sich nicht so richtig an den Gaming-Bereich rantrauen. Um, das finde ich halt extrem schade.
0: Ja, ich finde es ich tatsächlich lustig, dass du, grad, äh, dass du Valorant ausgewählt hast, so im Endeffekt, dass wir ein Valorant-Team machen sollten. Meinst du, es wäre vielleicht so ein logischer Zwischenschritt zu sagen, okay, hey, wir machen jetzt kein eigenes Team, aber mal Content-Creator?
1: Das ist, ich habe ehrlich gesagt so keine richtige Meinung zu dieser Content Creator-Strategie. Also viele Vereine oder was heißt Vereine, so E-Sport-Organisationen machen das ja, mhm. dass sie Content Creator unter Vertrag nehmen, weil ich sehe da noch nicht so richtig den Benefit hinter, außer dass du eigentlich ein, einfach nur dein Logo auf den Stream klatscht und dann eben so eine native Logo-Integration hast, aber gefühlt oder nicht nur gefühlt, ähm, meiner Meinung nach ist das halt nicht so effektiv. Also die Leute verbinden dann nicht unbedingt diesen Content Creator oder die Content Creatorin mit diesem Verein, sondern das ist dann einfach so eher ja, das Logo und es ist halt einfach ein weiterer Sponsor. Ey,
0: mir ist das tatsächlich einmal passiert, also mir ist das Gegenteilige einmal passiert und zwar, mhm. ähm, ich bin ein großer Fan von Speedruns. Also mhm. Speedruns ist für mich auch der äh, einzige E-Sports-Titel, e der äh, von einer einzigen Person gespielt werden kann. Ich finde das ja. halt einfach cool äh, Rennen gegen die äh, Run run against the Clock, ähm, ein Spiel, also bei Speedruns für die Zuhörer und die geht es darum ein Spiel ein Videospiel so schnell wie möglich durchzuspielen und das ist halt ja, wird als Wettrennen einfach bezeichnet, weil halt mehrere Leute weltweit so ein Spiel spielen. lass es jetzt zum Beispiel, boah, was, was nehmen wir denn äh, Resident Evil? <lacht> 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 weil komplett komplett ist natürlich eine sehr logische und Wahl. Äh, wenn jemand Resident Evil zum Beispiel durchspielt ähm, und das halt innerhalb von einer Stunde macht, dann gibt es halt jemand der fragt vielleicht 59 Minuten. dann entsteht halt so ein Wettbewerb und das finde ich ganz interessant. Ähm, ich muss auch mal eine Folge über Speedruns machen tatsächlich. Ähm, auf jeden Fall, und da gab's, gab's, gibt es einen von clg ein, ein Content Creator von CLG, der macht halt Speedruns für CLG und der heißt äh, Linkes. Und, als, und, und äh, der war tatsächlich auch mal bei Games Done Quick, was so die größte äh, Speedrun-Veranstaltung der Welt ist. So im Endeffekt das Evo für Fighting Games ist halt Games Done Quick für Speedrunner. Und da, tatsächlich habe ich das geguckt, hab ihn, bin ihm gefolgt auf Twitch dann und seither route ich auch ein bisschen für CLG in der LCS. Nein. Es ist, nice. so, ist total dumm. Es hat überhaupt keine Connection. Aber es ist halt CLG so im Endeffekt Counter Logic. Und ich glaube, man kennt Counter Logic von früher noch, als sie 1.6 Counter Strike und alles gespielt haben und Pipapo. Aber ich äh, weiß nicht. Das hat irgendwie, da hat es für mich einfach Klick gemacht. Das hat für mich gut gepasst und seither gucke ich immer so ein bisschen, ah, oh, was macht denn was macht denn CLG da in der L L LCS? Ah, wir haben verlieren. Ja gut. <lacht> 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 ja. Ja. Aber so zum Beispiel bin ich auch Fan von Darmstadt geworden. Ich bin ja, ich bin mit sechs Jahren, ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr bin ich Bayern-Fan. Das hat sich nie geändert, das wird sich bis heute nicht ändern. das tut mir leid. Ich hoffe auch, ja, ich weiß, den Hate, den ziehe ich mir von vielen jetzt zu, aber ich bin kein Erfolgsfan in der Hinsicht zumindest. Aber ich erkenne ich, ich auch, wenn zum Beispiel, mal ganz ehrlich, ich finde es auch mal gut, wenn Dortmund oder sowas Meister wird oder weiß was ich, äh, Bielefeld Meister werden würde. Ich finde es auch nicht schlecht, weil dann kann man so wieder ein Team wachrütteln. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, und hat mich einfach ein Kollege mal angeschrieben, er hat gesagt, Flo ich bin jetzt hier, komm doch vorbei und, äh, und dann gehen wir ins Stadion und ich so, hä, wer, wer spielt denn in Darmstadt? Ja, keine Ahnung, kenne ich nicht, macht mich nicht an, aber komm einfach mal mit, guck sie mal an, ist ein Stadionwurscht, kriegst du aufs Haus und du spät sie dazu und dann gefällt's dir. Und seither bin ich tatsächlich, wie halt bei Linkes von CLG, bin ich halt so ein bisschen äh, Darmstadt-Fan, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich mag Darmstadt halt und ich guck halt auch immer gerne, okay, wie hat Darmstadt in der Liga gespielt, wo stehen die gerade, sind die im Klassenerhalt, sind die am Aufsteigen, etc., cetera, etc., cetera. <lacht> Und das finde ich halt ganz geil. Und deshalb, also ich glaube, dass diese Content-Creator-Strategie teilweise aufgehen kann. Aber ich glaube, da bin ich auch ganz bei dir, es muss sehr viel Richtiges zur richtigen Zeit zusammenkommen, dass die entsprechenden Personen drauf reagieren.
1: Ja, absolut, absolut. <lacht> um, ja, ich habe da eigentlich gar nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> ja, ich seh's genauso. Es, von, von, von hinten durch die Brust ins Auge, ich weiß schon, äh, ja. mit diesem Darmstadt-Vergleich, Also es ist komplett, äh, ja, ich weiß nicht. Nee, aber, aber ich verstehe
1: voll, wo du herkommst. Also. Ja,
0: aus dem Schwarzwald. Hey, <lacht> oh, <Mann. lacht> ja, das ist mein Podcast. Ich darf schlechte Witze machen.
1: Das ist okay. Ich verurteile
0: dich nur ein klein wenig. Urzein, na toll. Danke. Ja. <lacht> Ich kann auch nichts so dafür, dass ich aus Schwarzwald komme. Ach uh, ja. ja, aber das ist eigentlich auch, das ist ein cooles Thema eigentlich so im Endeffekt, dass halt, wenn es halt funktioniert, dass man halt auch verschiedene Aspekte anspringen kann, sei es jetzt halt wirklich ein Content-Creator oder ähm, sei es halt das E-Sports-Team hinsichtlich League of Legends bei Schalke oder bei Frankfurt, was ich auch ziemlich cool finde, die spielen ja in der Prime League mit bei euch, mhm. was ich auch ziemlich, ziemlich stark fand. Ähm, und ihr hattet ja auch gestern das Finale der Prime League, was mich auch wirklich äh, mehr mitgenommen hat, als ich eigentlich gedacht hatte. Und ich fand es auch ziemlich cool, dass, ähm, dass sich Maus am Ende nicht ganz aufgegeben hat und tatsächlich auch noch dann das dritte Spiel geholt hat direkt. Das fand ich tatsächlich super spannend. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und das führt mich auch wieder zu dem Thema ähm, E-Sports in Deutschland. Ich bin ein Meister der Überleitung Aha. im Endeffekt. Ja. Wenn du dir wünschen würdest, wenn du mir was für die Zukunft wünschen würdest, was wäre das im hinsichtlich des E-Sports in Deutschland?
1: Um, ja, wir haben ja jetzt schon eigentlich das eine Thema gut angesprochen, und zwar würde ich mir mehr um, Mut gegenüber Counter-Strike, League of Legends und Co. wünschen.
0: Mhm.
1: Um, das auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite natürlich um, mehr Frauen.
0: Ja. Also können wir gerne auch direkt drüber sprechen. Also ich finde das wirklich nämlich ein hochgradig spannendes, aber auch leider ein sehr teilweise trauriges Thema in Deutschland oder generell im E-Sports. Weibliche Spielerinnen werden nach wie vor immer noch, egal wo, wo sie spielen, da haben wir vorhin ja schon mal drüber angesprochen, ähm, beleidigt. Ähm, mit irgendwelchen Dickpicks zugepflastert, also es ist echt nicht mehr feierlich. Natürlich gibt es auch die Gegen, äh, also wie heißt das denn, die, die Gegenbeispiele, aber die sind halt sehr rar gesät, auch aus eigener Erfahrung heraus, wenn ich mit vielen weiblichen Spielern gesprochen habe. Ähm, wenn du magst, kannst du auch gerne ein bisschen aus der eigenen Erfahrung sprechen. Ich möchte, falls, falls du da überhaupt aufgeschlossen für bist, also ich möchte <lacht> dich da nicht in eine Ecke reindrücken. Ähm, aber ich glaube, du hast doch selbst schon das eine oder andere erlebt, wo du sagen kannst, okay, da kann ich drauf verzichten.
1: Ja, also es ist eine super komplizierte Problematik. ne? Also was man häufig auch irgendwie von Männern zu hören bekommt, ist so, ja, als Mann werde ich ja auch online beleidigt. Aber der Unterschied ist natürlich letzten Endes, dass du als Frau eben basierend auf deinem Geschlecht beleidigt wirst. Und das ist letzten Endes einfach auch sexistisch slash nee, Diskriminierung. Ist ist ja. so, das ist halt schon mal einfach wichtig festzustellen. Ansonsten, ja, also es ist halt super schwierig, ähm weil sobald du eben dich als Frau identifizierst online oder dass irgendjemand mitbekommt, dann kriegst du eben ja dumme Kommentare sehr häufig auch entgegengeworfen. Also ich hatte das tatsächlich auch schon, dass ich mal bei einem Turnier mitgespielt habe mit Freunden und mhm. ähm, mein PC ist abgestürzt. Und dann haben die Freunde eben geschrieben: so, hey, sie muss ihren PC neu starten. Ähm, und wo natürlich dann dieses Sie im Vordergrund stand und dann kamen natürlich auch so Sprüche wie, oh, ist der PC in der Küche oder warum spielt Nein. sie? Ähm, soll sie zurück? So, oder ja, sie braucht den PC gar nicht wieder anmachen. Sie soll mir lieber was zu essen machen. so ähm, Und solche Kommentare. Und das ist halt schon echt nervig und super anstrengend und auch Dinge, die einfach unschön sind und nicht sein müssen. Und ähm, ich bin halt ein Mensch, ich habe eine sehr dicke Haut. Ich kann mit sowas sehr gut umgehen, aber ich kann halt natürlich auch nicht von mir auf andere schließen. Und das ist zum Beispiel was, was ich auch sehr stark ja in meiner Jugend und jetzt auch quasi in meiner, in meinem Beruf lernen musste oder auch erfahren einfach habe. So nur weil ich damit gut umgehen kann, heißt es das nicht, dass alle damit gut umgehen können. Und das ist auch der Grund, warum ich mich eben auch so viel eben für ja Gleichberechtigung im E-Sport einsetze, weil ich auch verstehen kann, dass einige junge Frauen, auch vielleicht Mädchen, die dann das erste Mal League of Legends oder sonst irgendwas spielen, dass sie dann einfach abgeschreckt sind und damit nicht umgehen können. Und wir wollen natürlich, dass die Gaming-Szene und auch die E-Sport-Szene ein offener Platz für alle ist. Und das eben, was mir auch wichtig zu sagen ist, ist, dass es ja auch irgendwie die laute Minderheit letzten Endes ist. Es ist ja nicht so, dass irgendwie alle schlecht sind, nein, 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 sondern... Nein dass es dann einfach so eine laute Minderheit ist. Und das macht mich dann umso wütender, dass irgendwie so zwei, drei Idioten oder vielleicht auch mehr ähm, dann einfach Frauen die, die Lust auf Gaming dann irgendwie ja ruinieren. Ja. So, das finde ich halt einfach so unfassbar schlimm und hoffe einfach, dass wir das äh, gemeinsam alle angehen können.
0: Ja, es ist auch tatsächlich was, wo ich mich äh, persönlich, also ich bin ja auch schon, also ich spiele Videospiele seit meinem sechsten Lebensjahr. Zeitgleich mit meiner Bayern-Leidenschaft. <lacht> es gab Überschneidungen. <lacht> ähm, nee, ich, ich habe tatsächlich in den letzten vier, fünf Jahren das auch wirklich, also auch an meinem, oh, pardon, an meinem persönlichen, <lacht> ich habe mein Mikrofon gehauen und bei meinem, Mikro, <lacht> bei meinem Mikrofon entschuldigt. Das ähm, einfach, du ja, absolut. Nee, ich habe tatsächlich mich sehr, also ich bin sehr selbstreflexierend, was das Ganze angeht. Ähm, und klar, ich, bin jetzt niemand, ich bin kein Heiliger. Ich habe auch früher sexistische Kackscheiße von mir gegeben. Das ist einfach vollkommen offensichtlich, dass jeder das von sich getan hat, weil zwar du einfach, es nicht anders. Ja, genau. Man, man lernt es nicht anders ja. im Endeffekt. Ähm, ist natürlich keine Entschuldigung, Gott bewahre, aber es hat mir zumindest mal gezeigt, okay, hey, du musst, das ist ja genau das gleiche Thema, du musst kein Rassist sein, um was Rassistisches zu tun. Du, ja. musst, kein, du musst kein Sexist sein, um sexistische Sachen von dir zu geben. Und deshalb finde ich das halt auch ganz, ganz gut, dass du es gerade gesagt hast, es ist nur eine kleine Minderheit. Aber es reicht ja schon, wenn die Leute, die nicht zu dieser Minderheit gehören, die halt nicht diese Bullshit, diesen Bullshit von sich geben, dass die halt nichts dazu sagen. Ja. Und de deshalb bin ich halt immer sehr oft, ich bin, ich bin, was das angeht, halt sehr verbal geworden. Also ich bin halt ja. sehr, wenn ich das mitbekomme, dann, dann, dann fällt es mir schwer, ruhig zu bleiben tatsächlich.
1: Ja, aber das ist ja auch wichtig. Also das ist auch was, was ich immer jedem und jedem Menschen auch sage, wenn man sowas mitbekommt, ne, es ist egal, ob es jetzt um äh, Sexismus im Gaming, Beleidigungen im Gaming geht oder vielleicht auch auf der offenen Straße, sage ich immer, mach den Mund auf. Also klar, es ist auf der Straße nochmal ein bisschen was anderes. Du musst gucken, ne, bist du safe und so weiter und so fort. Aber online, mhm. wirklich, wenn ich das mitbekomme, dass irgendjemand meine Mitspieler beleidigt oder auch mich, sage ich immer, Leute, greift da ein und zeigt auch der Person letzten Endes, dass sie nicht alleine ist. So, das ist ja eigentlich das Ausschlaggebende. Ähm, wenn du zum Beispiel ein Spiel spielst ne, mit fünf Leuten und du von einer Person beleidigt wirst und die anderen drei nichts sagen, dann hast du ja trotzdem irgendwie das Gefühl, dass alle gegen dich sind. Und deswegen ist es umso wichtiger, eben der betroffenen Person zu, sein, zu zeigen, hey, du bist nicht alleine und diese Person ist gerade eine Einzelmeinung, die wir alle nicht unterschreiben. So.
0: Ja. Was, ich, was ich da aber auch verstehen kann zum Beispiel, wenn es halt wirklich mal bei einem hitzigen Spiel ist, dann kann man schon mal jemanden als Arsch bezeichnen oder Deppen oder ja. sowas. Aber solange du halt nicht unter die äh, Gürtellinie gehst oder zumindest ähm, diese ganze Geschlechtergeschichte rauslässt, dann ist das kann passieren, es ist, okay, ist ja auch nicht schön, aber es ist okay, sage ich jetzt mal in der Hinsicht, weil es halt jeder irgendwie erhitzt erhitzte Gemüter, es ist ja auf dem Fußballplatz genauso, aber das hat trotzdem Sexismus und Rassismus hat absolut keinen Plan, äh keinen Platz.
1: Ja, absolut, das sehe ich genauso und das finde ich halt auch schade. Ich habe ähm, ja eben auch durch meine journalistische Tätigkeit auch mit vielen professionellen Spielerinnen gesprochen, die dann mhm. eben auch wirklich selbst in so einem Teamumfeld echt traurige Geschichten erzählt haben. Also eine hat mir mal erzählt, auch eine sehr... Ja, eine sehr bekannte professionelle Spielerin hatte mal erzählt, dass als sie in einem gemischten Team gespielt hat, ähm, haben sie am Ende immer ihre Replays analysiert. Und dann haben sie geguckt, was haben die Einzelnen falsch gemacht. Und bei ihr war es dann immer, du bist schlecht, weil du eine Frau bist. Wow. Ähm, und das ist ja letztendlich auch der Grund, warum wir eben diese Initiativen wie Any Key haben oder auch eben Frauenturniere, damit Frauen sich dann eben mit sowas noch nicht auseinandersetzen müssen. So wie gesagt, am Anfang habe ich ja auch gesagt, dass ich mir natürlich langfristig wünsche, dass wir gemischte Teams haben und alle gemeinsam competen können. Können, aber es mm. einfach momentan noch nicht auf so einem Punkt oder an so einem Punkt letzten Endes sind.
0: Mm. Du bist ja, du bist ja auch beim, beim ESPD, ähm, bist du ja auch in diesem Bereich zuständig, also als Präsid Präsidiumsmitglied für Diversity und Gleichgestellung. Ähm, wie stelle ich mir da dein Arbeitsumfeld oder beziehungsweise deine Arbeitsweise vor? Wie kann ich mir das da vorstellen in, hinsichtlich dieser Aussagen zum Beispiel, dass du halt damit drauf zuarbeitest?
1: Um. Ja, also erstmal ist es natürlich alles ehrenamtlich. Das Klar. heißt, dass ich meistens nach meiner Arbeit mich dann irgendwie dran setze. Und ähm, jetzt quasi für 2021 habe ich zum Beispiel eine Roadmap erstellt. So, was wollen wir machen? Ähm, und da ist dann zum Beispiel drin, wir sind gerade dabei, eine, zwei Studien zu machen. Also ähm, ich mache das mit Markus Möckel von der ESBD-Akademie. Mhm. Äh, erstellen wir gerade zwei Studien zum Thema Diskriminierung im deutschen E-Sport, wo wir einmal mit Teams sprechen wollen und auch gucken wollen, okay, wie viele Frauen haben die eigentlich in ihren Teams, also wie hoch ist der Frauenanteil, einfach Datenerhebung eigentlich. Und dann mhm. beim zweiten wollen wir auch ähm, mit Betroffenen über ihre Erfahrungen sprechen, also gucken, wie viele Frauen sind tatsächlich im Online-Gaming äh, davon betroffen, wie viele auch in, im organisierten E-Sport, weil häufig findest du Studien zum Thema Online-Gaming, aber selten zum Thema E-Sport. So, das ist zum Beispiel was, wo wir erstmal mit konkreten Zahlen einfach mal arbeiten wollen, weil es sowas sehr selten bisher gibt. Ähm, also auch einfach meine Thesen und meine Aussagen würde ich einfach gerne mal auf Fakten basieren. So damit fängt es halt schon mal an. Ähm, bisher sind es halt immer so Einzelerfahrungen und mm. Dinge, die man irgendwie mal von Leuten mitbekommen hat, aber eben noch nicht so ganz greifen kann. Ähm, und dann ist es auch eben so, dass ich mit Teams auch zusammenarbeite, denen Tipps gebe, wie können sie ähm, ja diverser sein, attraktiver auch für Frauen, weil häufig kommen auch Breitsportvereine zu mir und sagen so, ey, wir haben zwei Frauen, was können wir besser machen? So, und dann gucken wir immer, was lässt sich dort machen? Ähm, ansonsten auch immer ganz unterschiedlich mal kommen Interviewanfragen rein dann investiere ich da natürlich meine Zeit rein ansonsten ist auch ähm, was für mich extrem wichtig ist ist Networking und Visibility das sind so meine zwei größten Punkte ähm, wir arbeiten gerade an einem Mentorship Programm also ich wenn ich sage wir <lacht> ähm, äh, also ich bin gerade an einem Mentorship Programm dran wo wir ähm, ja marginalized Groups im deutschen E-Sport ähm, unterstützen wollen das heißt junge Frauen People of Color ähm, LGBTQ Community Community, ähm, und zwar gar nicht so Spielerin, sondern wirklich in einem Businessbereich. Also, dass wir da irgendwie sagen, ähm, ja, für Media Production und sonst irgendwas, ähm, Produktmanagement, dass wir da die Leute einfach unterstützen wollen und dann eben, genau, ja, Networking, Visibility ist so ein Punkt, der, wo mir Covid jetzt sehr stark reingeschnitten hat. Ja. Ähm, ich wollte nämlich eigentlich regelmäßige Veranstaltungen durchführen, also jetzt nichts Großes, sondern so ja Meetups Stammtisch, quasi. Stammtisch. Ja, genau sowas. Ja, so einmal im Monat, dass man sich okay. einfach trifft und sich vernetzt. Ähm, so, das wollte ich eigentlich machen. Ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden. Ähm, und was jetzt auch Covid so gezeigt hat, dass es auch über Discord zum Beispiel sehr schwierig ist. Also Es ist ein anderes Feeling einfach. Genau, ja. Und da connectet man halt nicht so so richtig krass miteinander. Und deswegen schaue ich da jetzt gerade, ja wie sich das in Zukunft umsetzen lässt. Mhm. Und dann last but not least ist auch so ein Punkt, dass wir halt gucken, ähm, wie wir auch auf Events stärker aktiv werden können nach Corona. Also dass man da vielleicht auch irgendwie ähm, auf Events ja Aktivitäten eben plant und Meetups und solche Geschichten.
0: Ja, und einfach das allgemein so. auch mal repräsentiert ist. Genau, halt.
1: ja. Und ja. das sind so die Sachen, die jetzt quasi anstehen. Ähm, genau.
0: Ja, Finde find ich alles super gut und auch sehr valide und auch vor allem sehr wichtig, gerade in Deutschland, ähm, wo sowieso noch das Verständnis für E-Sports und Gaming halt generell ähm, raus aus, dem, aus der Kinderstube, äh, rein in die Masse gehen muss. Klar, natürlich, Videospiele sind in der Masse angekommen, aber was die, das Verständnis angeht, da ja. kann man noch definitiv den einen oder anderen unter die Arme greifen, sag ich das mal so. Absolut. Ja, gut. Also ich glaube, dann haben wir eigentlich krassen Rundumschlag gemacht über das, was in Deutschland abgeht hinsichtlich E-Sports, Frauen im E-Sports. Ähm, deine Person natürlich. Und äh, da möchte ich aber natürlich dir nochmal das Wort geben, denn wo findet man dich denn? Wo kann man dich denn erreichen? Wo, wo sieht man was von dir? Wo liest man was von dir? Bitte, 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 bitte. Yeah. Teil das meinen Zuhörern und Zuhörerinnen mit.
1: Genau, also am meisten bin ich tatsächlich auf Twitter aktiv, at ähm, Christine von B, sehr wichtig, Christine mit K, nicht mit CH. Ähm, das machen sehr viele Leute sehr gerne falsch und ansonsten natürlich LinkedIn, Christine Banse. Ähm, da, das sind so meine Plattformen, wo man mich auch gerne mit Fragen bombardieren kann und äh, gerne auch in den Dialog gehen kann.
0: Das ist immer sehr lustig tatsächlich. Dadurch, dass ich halt noch eine, eine Freundin von mir, die auch Christine heißt und genauso geschrieben wie du, kenne ich, ist es für mich tatsächlich ungewöhnlich, Christine mit CH zu schreiben.
1: Ja, es ist im <lacht> Kommen, es ist im Kommen. Also, wir setzen uns so langsam durch, die Christines mit K. Wunderbar. <lacht> <lacht>
0: Perfekt. Du, dann danke ich dir ganz, ganz lieb und vielmals, dass du sozusagen einen kleinen Einblick in deine Welt und auch, dass wir über allgemein die Situation in Deutschland sprechen konnten, auch hinsichtlich, ähm, was äh, die... Ähm, Akzeptanz und auch die Anteil an Frauen im E-Sports und Gaming an sich angeht. Und ja, freue mich. Ich hoffe, dass du auf jeden Fall gesund bleibst, jetzt trotz dieser anhaltenden Corona-Pandemie. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald mal wieder hoffentlich in Berlin bei der LEC treffen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr um, gerne. Es
1: war mir eine Ehre, über diese Themen zu sprechen, weil ich das einfach sehr gerne tue. Und mhm. ähm, ja. Ich hoffe, dass wir uns wirklich bald mal wiedersehen und diese ganze Corona-Sache bald hoffentlich vorbei ist.
0: Ja, das, ho das hoffe ich auch für unsere ganzen ZuhörerInnen. Ähm, ich wünsche euch allen eine schöne, gute Zeit. Bleibt vor allem gesund. Und auch, Christine, ich danke ganz herzlich. Und dann sage ich jetzt einfach nur mal zum Schluss leise Tschüss. <lacht>